0: Punktualnie godzina 17.30, a przy telefonie jest pan generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. No i oczywiście będziemy rozmawiać o obronności, obronności w kontekście wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Co przywiózł prezydent Andrzej Duda z USA, jeśli chodzi o obronność?
1: To wizyta jest przede wszystkim pokazaniem, że te naprawdę wyjątkowe relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi są utrzymywane. To dobrze, że dochodzi do regularnie do takich spotkań, że te relacje są na najwyższym y, poziomie, że prezydentowi, jak się wydaje, udało się jednak e, przekonać prezydenta Trumpa, żeby utrzymywał swoje siebie w Europie, bo to jest w interesie i Stanów Zjednoczonych, które stamtąd chociażby prowadziły działania na kierunku Iraku, Afganistanu, ale również y, dla samej Europy, dla samej Polski, czy też y, dla Niemiec, które y, też były y, obiektem tych rozmów. A jeśli chodzi o konkrety, to powiem otwarcie, no, no nic, ale to też nie jest piekarnia, gdzie rzeczywiście yy, na zawołanie, na pstryknięcie palcami, ktoś tam komuś da, nie wiem, tysiąc czołgów czy trzydzieści czy samolotów, śmigłowców, bo przecież też nie o to w tej relacji chodzi. Byłby to taki sukces taktyczny, a patrzymy strategicznie, żeby te relacje umacniać, budować i, i niekoniecznie kupować sobie poparcie.
0: No tak, jak patrzymy na to, co mówił prezydent Donald Trump, to wręcz skrytykował Niemców. Będziemy redukować nasze siły w Niemczech. Niektórzy wrócą do domu, żołnierze, a inni udadzą się w inne miejsce, a Polska może być jednym z tych innych miejsc. Więc znowu wątpliwość, znowu brak konkretu.
1: Tak naprawdę to była to rozmowa na temat bezpieczeństwa europejskiego i to, co prezydent Trump mówi, wcześniej mówi też generał Hodges, że dowódca amerykańskich sił w Europie, były dowódca amerykańskich sił w Europie, że wycofanie wojsk amerykańskich Niemiec osłabi bezpieczeństwo Europy. Naruszy, może naruszyć reinstabilizację i będzie, będzie to woda na młyn dla propagandy Putina, dla samego Putina. Sto też te zabiegi, które strona polska czyni, żeby do takiego wycofania nie doszło. Ale z drugiej strony musimy też zrozumieć prezydenta Trumpa. Dla nas czymś zupełnie naturalnym stało się to, że bezpieczeństwo Europy gwarantują Stany Zjednoczone, podczas gdy potencjał ekonomiczny Europy jest taki, że jednoznacznie pokazuje, że bylibyśmy w stanie sobie to bezpieczeństwo zagwarantować, gdybyśmy tylko odpowiednie środki na własne bezpieczeństwo ułożyli. I tu znowu zacytuję generała Hodgesa, o którym często wypowiada się w kontekście takim, że podobno stwierdził, że Polska nie jest przygotowana na przyjęcie tej większej ilości żołnierzy, ale on też powiedział, że politycy niemieccy powinni wreszcie mieć odwagę, żeby powiedzieć swojemu społeczeństwu, że duża część środków finansowych musi być wykładana na Bundeswehr, ponieważ tego wymaga bezpieczeństwo samych Niemiec, z naszego punktu widzenia tego wymaga bezpieczeństwo Sojuszu. Obojętnie, jakby tą wizytę nie oceniać, to samo to, że ta dyskusja się toczy, że przypominane są ustalenia z szczytu Walii, no być może wreszcie obudzi tych członków Sojuszu, którzy no, zapomnieli, że Europa jest stabilna i bezpieczna tylko dzięki wojskom amerykańskim i że też przecież ponoszą odpowiedzialność, za to, że możemy tutaj żyć w pokoju.
0: Panie generale, a czy my jesteśmy przygotowani na przyjęcie jakiej liczby wojskowych, jakiej liczby żołnierzy do Polski? Czy to można jakoś oszacować, przygotować taką analizę?
1: Rzeczywiście warte podkreślenia jest to, co mówi pani ambasador Stanów Zjednoczonych, że że dzisiaj raczej odchodzi się od stałych baz i buduje się, stawia się na rotacyjną obecność, na na bazy takie mobilne, ale pewne Elementy infrastruktury krytycznej mus, muszą być. I to ćwiczenie Defender 2020 pokazało wiele deficytów związanych z mobilnością wojsk, ponieważ dzisiaj wojska muszą mieć możliwość szybkiego przemieszczania się, szybkiej komunikacji, rozładowania drogą morską, lotniczą, powierzchnią, żeby działały. To, co niektórzy nazywają Fort Trump, to w moim przekonaniu to jest chociażby centralny port lotniczy. To gdyby taki powstał, to pewnie spełniałby wymogi takie, które dzisiaj spełnia chociażby baza w Ramstein. Polska jest dzisiaj frontowym krajem NATO. Takim elementem infrastruktury powinna dysponować, żeby być w stanie przyjąć większość, większą ilość wojsk, chociażby amerykańskich, przerzucanych drogą powierzchnią. Dzisiaj to jest realizowane przez terytorium Niemiec. Potrzebna byłaby taka baza również szkoleniowo-poligonowa, być może w oparciu o poligon Drawski, który jest największym poligonem w Europie, ale ale wcale jest najbardziej nowoczesnym i dużo mu brakuje do tego, żeby spełniał wymogi. Czyli panie generale, dzisiaj i, i, i,
0: i jaką liczbę wojsk moglibyśmy przyjąć? Dzisiaj, czy w przeciągu kilku miesięcy najbliższych?
1: No przyjąć możemy właściwie każdą ilość wojsk, bo możemy przyjąć 30 tysięcy wojsk, tylko pytanie, w jaki sposób będą funkcjonować i co będą robić. Wojską no tego nie, wiemy,
0: tego nie wiemy.
1: Działania mhm. bojowe musi mieć mnóstwo elementów infrastruktury związanych i z zaopatrywaniem, i z przemieszczeniem, i z serwisowaniem, po to, żeby rzeczywiście tą mobilność zachować, żeby było funkcjonalne i o te elementy w tym projekcie zwanym też umownie Ford Trump chodzi. Tego typu bazy powinny powstać, ale też powinny powstać bazy dla samych wojsk polskich, ponieważ to uszykowanie, usytuowanie polskich jednostek wojskowych no to też jest relikt minionej epoki. Niektóre jednostki wręcz, tak jak XVI Batalion Powietrzno-Zesantowy w Krakowie, otoczony jest dookoła wieżowcami, a do najbliższej strzelnicy ma kilkaset kilometrów.
0: Ale pan wywołał te pojęcie Fort Trump. Fort Trump oficjalnie chyba został pogrzebany, bo nie słyszeliśmy ani razu określenia z ust prezydenta Dudy i prezydenta Trumpa. W podobnym tonie wypowiadała się także ambasador Georgette Mosbacher, która raczej sugerowała, że Fort Trump nie powstanie.
1: Pewnie nie powstanie jako taki, y, takie małe miasteczko, jak w gdzie płaci się dolarami w Niemczech, bo, bo, bo niektórzy mają na myśli y, taką ideę, ale miejmy nadzieję, że powstanie y, rzeczywiście taka nowoczesna baza, w której y, po przerzucie drogą powietrzną, nie wiem, lądową, morską, wojska będą się mogły a Panie generale, pod, a to... Mhm. Stamtąd wychodzić na, na kierunki flanki wschodniej, bo, bo dzisiaj jakiekolwiek związki operacyjne nawet podczas ćwiczeń realizują zadania w Polsce, to jedyne państwo, które ich przyjmuje, to w zasadzie najbliższe nas, to są Niemcy. Na naszym terenie te te nasze zdolności są są kiepskie i i na tym trzeba popracować, żeby rzeczywiście takie miasteczko wojskowe w oparciu o któryś z poligonów powstało, być może później więcej, no bo to są wymogi przyszłości. Nie patrzmy tylko tu i teraz. Są bazy w Niemczech, powinny być bazy w Polsce, ponieważ... Układ zimnowojenny już dawno się zmienił, a w Polsce niestety o tym I zapomniano. Teraz
0: pytanie: od kiedy wojska Stanów Zjednoczonych stacjonują w Niemczech i jak pan uważa, panie generale, jaki jest naprawdę powód usunięcia tych wojsk? Bo to jest bardzo poważna decyzja.
1: No, zdecydowanie. No, stacjonują właściwie od końca II wojny światowej, i ta ilość to była kilkaset tysięcy żołnierzy. Ponad 300 tysięcy żołnierzy. To była też odpowiedź na to, że w NRD stacjonowała w Niemieckiej Republice Demokratycznej około 400 tysięcy żołnierzy y, sowieckich. Y, ona była systematycznie re- redukowana. Wtedy, kiedy Putin zaczął najbardziej zbroić swoją armię i modernizować w 2000 y, W ósmym roku ten proces tak intensywnie zaczął być realizowany, to niestety w tym czasie te wojska dalej były redukowane. Wtedy jeszcze było około 70 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dzisiaj mamy 35 tysięcy, w perspektywie 25 tysięcy. Nie ma się co obrażać na Stany Zjednoczone jako sojusznika NATO, tylko realizować punkt trzeci, czyli budować własne zdolności obronne. Wydatki najbogatszych krajów Europy są na żenującym poziomie. I słusznie zauważa prezydent Trump, że z jednej strony miliony dolarów gdzieś wpłyną do Rosji po to, żeby realizować różnego rodzaju energetyczne czy handlowe biznesy, a z drugiej strony, kiedy chodzi o zabezpieczenie zabezpieczenie się przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji, to oczy chociażby Niemców wpatrzone są na Stany Zjednoczone. No nie, trzeba być uczciwym Partnerem sojuszu NATO, bo w przeciwnym wypadku no, sojusz NATO traci sens. No, Stanie, Stany Zjednoczone nie są tym stróżem, który ma gwarantować bezpieczeństwo w Europie, tylko jednym z członków sojuszu, co czasem mocno się podkreśla, ale o czym się zapomina, kiedy te wydatki muszą być przenoszone przez te właśnie najbogatsze kraje Europy, to to chętnie o tym zapominają.
0: I już na koniec naszej rozmowy, jak pan ocenia ewentualne przeniesienie wojsk do Polski i ulokowanie ich na naszym terytorium, jak to wpłynie na nasze relacje z naszym wschodnim sąsiadem? Mówię tu oczywiście o Rosji.
1: Myślę, że część takiej rewolucji już, szczerze mówiąc, się dokonała, chociażby poprzez obecność jednak tą rotacyjną amerykańskich żołnierzy w Polsce. Rosja dostała wyraźny sygnał, że Polska już nie jest tym drugoligowym graczem, jeżeli chodzi o sojusz NATO. To będzie postawienie, położenie do, do tej budowli kolejnego elementu. To jest kluczowe, ponieważ Rosjanie lubią taką miękką politykę, gdzie odpowiada się tylko słowami na ich rzeczywistą agresję przestrzeni lądowej, morskiej i powietrznej, język czynów, język działań przemawia do Rosji Putina i pewnie podniesie się historia, uruchomią się, już się uruchomiły trole internetowe różnego rodzaju, boty, które będą to krytykować, będą mówiły o tym, jak to NATO, a konkretnie Polska, sprowadza zagrożenie wojną jądrową w Europie, a z drugiej strony myślę, że dzięki temu naprawdę zagwarantujemy sobie pokój. W też pokoju szykuj się do wojny. No Polska nie może chować głowy w piasek i udawać, że nie widzi to, co się dzieje za wschodnią granicą. I na szczęście udało się również y, y, polskim politykom przekonać y, naszych NATOwskich partnerów, że to zagrożenie jest rzeczywiste, a nie wirtualne.
0: Bardzo dziękuję, Pan Generał Roman Polko, Generał Dywizji Wojska Polskiego, a także przez y, kilka lat y, dowódca specjalnej jednostki GROM. A co się dzieje teraz z GROMem, Panie Generale?
1: Jednostka GROM ma się dobrze, świętowała 30 jest dobrze dowodzona, zaszła pewna zmiana poko- pokoleniowa i zazdrością, zazdrością patrzę na moich młodszych kolegów, którzy na poziomie technologicznym są już o niebo wyższym yy, niż, niż wtedy, kiedy ja dowodziłem jednostką, chociaż mnie wydawało się, że to ja wprowadziłem rewolucję technologiczną w tej, w tej jednostce.
0: Bardzo dziękuję. Pan generał Roman Polko był gościem popołudnia w net. Dziękuję.